1: Querida Beatriz, voy a compartir contigo un recuerdo. Una vez estaba entrando en ese que es nuestro cuarto lugar favorito tras una playa, un bar o nuestras camas. O sea, un establecimiento de unos conocidos grandes almacenes que no nombraré porque no se anuncian en nuestro podcast. El corte inglés. No recuerdo a qué iba exactamente. Seguro que no a comprar algo, sino a hacer lo que la mayoría de españoles simplemente a estar allí, a sentirme vivo y seguro en ese bellísimo templo del tardo capitalismo. Pues bien, cuando llegué observé que de la entrada partía una enorme cola con centenares de personas y si bien al principio se me ocurrió que ellas también habían tenido un día horrible y necesitaban terapia intensiva de paseo por las plantas de marroquinería, figuras decorativas y platos preparados, rápidamente caí en la conclusión de que debía de haber alguien muy famoso firmando algo. Y así era estaba Justin Bieber, que por aquel entonces empezaba su carrera y todavía parecía una adolescente, perdón, un joven ambiguo y asexuado. Por cuestiones de tiempo, la firma terminó dejando fuera y con las ganas a cientos de aquellas adolescentes. Y entonces empezaron los llantos. Lloraban, gimoteaban, suspiraban, gritaban ante las cámaras que querían ver a Justin, imploraban tan solo un segundo respirando el mismo aire que su ídolo, mientras mostraban ante las cámaras sus camisetas, tatuajes y pancartas con frases que decían cosas como «nosotras creemos en ti» o bien "solo queremos verte sonreír». Me causó un gran impacto ver toda aquella representación de la desgracia y rápidamente me cercioré de algo. A todas aquellas chicas les habían roto el corazón, un desengaño colectivo, una traición a gran escala. Justin Bieber se había ido. Me di cuenta de que probablemente aquello sería el primer gran desengaño amoroso de la vida de estas jóvenes. Su carta de presentación ante el abandono, el desamparo y el ghosting. Aquello las prepararía para todo lo que iba a venir después. Porque el fenómeno fan, los ídolos que elegimos, son probablemente nuestra introducción al amor. Y a un tipo de amor interesantísimo, el amor incondicional. A un ídolo le regalas tu dinero, tu tiempo, tu devoción, a veces tu propia dignidad y lo más bonito de todo, regalas todo eso a alguien a quien nunca conocerás personalmente, más allá de una rápida interacción mientras te firma un disco. En otras palabras, amas con todo tu ser a alguien que sabes que nunca te amará de vuelta. Y todo esto ocurre mientras tu educación amorosa, romántica y emocional se está desarrollando. Es un proceso maravilloso y clave para que luego salgas al mundo y te predispongas a amar de verdad y a que te hagan pedazos de verdad. Y ahí ese proceso acaba, o debería acabar si sigues en esas cuando tienes 30, 40 o 50 años, si sigues venerando a ídolos cuando deberías estar pensando en cómo abolir el trabajo, es que algo ha fallado en la cadena de devoción, desengaño y despertar. Si has jugado bien tus cartas, ya no deberías tener ídolos, sino amores calmados y figuras a las que admiras desde la cordura y la distancia. Si no lo has hecho bien, lo mejor es que vuelvas a esa cola, a la que sea, y dejes que alguien que nunca te ha amado te deje claro que nunca te va a amar. Y así, con esa certeza, puedes empezar a vivir tu vida y buscar a alguien que tal vez no sea famoso, que puede incluso que sea infame, pero que sepa amarte de vuelta. Amarte él a ti también de forma incondicional.
0: Arsénico Caviar.
1: Episodio 31. Contra los ídolos.
0: Guillermo Alonso, Guillermo Alonso, ¿cómo estás? Estoy,
1: estoy mal, estoy ¿Cómo? mal. Claro, el, el claro, se ha claro, acabado te... el verano, hay que volver a trabajar. Eso te voy a decir, que, que,
0: que cómo estás, llevando el fin de la estación más perfecta que existe, la vuelta a la rutina, la depresión post-vacacional, o lo que viene a ser pues, la vida de mierda la que nos tenemos que enfrentar entre septiembre y junio.
1: Septiembre y junio es la época que intentamos olvidar sí. de todos los años. Yo me doy golpes contra memoria. la pared
0: todas las noches.
1: Pues mira. Yo tengo mucho que contar sobre este verano, he hecho muchas cosas Beatriz, mm. he ido a Grecia, he ido a Brasil, he ido a Argentina muy bien. Y he estado a punto de morir de un ataque al corazón porque me subía a un bote en el río Iguazú pensando que me disponía a dar un agradable paseo en barco y resuelto que era una sesión de rafting. ¿Tú sabes lo que es el rafting? Porque yo no lo sabía.
0: No, bueno, una pues cosa como que te tiran por un río. Te ¿no? tiran
1: por un río, dan, eh, dan trompos, te meten debajo de una cascada, solo les Dios falta escupirte vida. y sodomizarte. Y lo mejor es que pero yo eso llevaba nos puesto gusta, ¿eh? es, es que te escupen y te sodomicen, la verdad pero no es que bajo sí. Una cascada. Pero, nada, pero, pero no en un bote, no, no en un bote. Un bote en un río. A mí me gusta que me escupen y me sodomicen en, en mi casa. Eso es eh, lo mejor de todo, que yo llevaba puesto en el retiro también, entre los otros. Bueno, ya está bien. Yo llevaba puesto un coqueto sombrerito, zapatos y el pasaporte en el bolsillo mientras me daban trompos por un río cerca de unas cascadas y nos empapábamos todos, todos, todos. Entonces eh, y, y además había 12 japoneses que gritaban extasiados y yo solo chillaba, ¡my passport! ¡my passport! En fin, queridos oyentes, cuando subáis a una embarcación, preguntad exactamente qué van a hacer, qué van a hacer con vosotros. Y si está llena de japoneses en bañador y tú vas vestido como Tom Wolf desconfía.
0: ¿Sabes por qué te pasa eso, Guillermo? Porque no se escucha. He escuchado un episodio de un podcast de gran éxito que se titula Contra el turismo,
1: ¿Pero tú contra el turismo.
0: Podcast? ¿Cómo voy a escuchar nuestro ah, propio bueno, podcast? Si es no escucho ninguno, por favor, claro.
1: Pero mira, una cosa, lo más subversivo, cruel y desnortado que he hecho este verano, mm -hmm. y se puede decir que ha sido este verano porque empecé a hacerlo el 1 de septiembre, que todavía, todavía, es, verano, ¿Todavía es verano, es dejar de beber. Toma ya. Dejar de beber.
0: Y así es que estás insoportable. últimamente es por sí, es que, Los peores 20
1: días de mi vida llevo. Es curioso porque nosotros hemos basado nuestra personalidad, no solo en este podcast, ya desde bebés, en el alcoholismo. ¿no? Total. Eh, entonces ahora la gente estará pensando que el médico me ha hecho pruebas y me ha dicho que o dejo de beber o terminaré vendiendo boletos de los con un bastón. Pero no, lo he hecho como experimento antropológico mm. y sobre todo por tener una piel todavía más hermosa de la que tenía. Aunque mm. eso sí, me he echado un serum que me ha dejado como, favor, un como un mapache. como mapache, pero rojo, era ya, rojo. O sea, era como los, un
0: mapache eh, politoxicoma. Que los oyentes
1: ¿no? sepan que el otro día Ra eh, Beatriz, ¿no? ¿cómo te llamabas? ¿Te iba a llamar Raquel?
0: <risa> Qué mal te sienta no beber. <risa> Beatriz, ¿no? Bueno,
1: sí. Sonia. <risa> Me, eh, me, me vio en el trabajo y me miró asustada diciendo ¿qué te ha pasado? te ha pegado Víctor no, era un serum un serum que me ha sentado fatal y ahora parezco un mapache eso che?
0: te pasa por robar paquetes que van dirigidos a otra persona Pero
1: yo pensé <risa> es que no, no me, no me sé los nombres de la gente entonces cuando llega uno para Raquel o Beatriz eh, pienso que es para
0: claro, mí claro, claro y no bueno, yo también yo también he dejado de beber Guillermo que lo sepan nuestros oyentes yo he tomado la decisión de no beber lo que pasa es que me de hice decisiones más recientes <risa> hace o sea. cinco horas yo llevo cinco días Ajá, en concreto bueno. cinco días y la verdad es que me quiero lanzar a una piscina de vino blanco. Ayer me fui a cenar y no bebí y el mundo me parecía menos amable, menos humano, más raro, Ma, más, mucho raro. más raro. O sea, me da un poco de miedo pensar que se nos va a ir como toda la gracia al dejar temporalmente la alcohol. Claro, que
1: quede claro que en octubre volvemos.
0: Claro, sí, sí, o sea, en octubre volvemos a beber. O sea, cuando se estrene este podcast ya estaremos, ya estaremos borrachos bebiendo, por las calles, sí. claro. Porque yo ahora siento que estoy perdiendo un poco como mi propia identidad, ¿no? O sea, voy sobria, no tomador fidal, vapeo. O sea, yo creo que en breves nos van a retirar tirar la custodia de nuestro Ondas. Ya,
1: van a decir, un abstemios mm -hmm. no pueden es tener tangente, un ondas claro A mí lo que me pasa, mira, debo decir que me noto más tranquilo, creo que duermo mejor, aunque también me levanto a las 7 de la mañana, con lo cual a las 11 de la noche quiero, solo quiero meterme en la cama y no volver a salir. Claro. Pero luego, sobre todo, hay una claridad de ideas que hace que incluso la tristeza resulte como transparente y cristalina, ¿no? Mm. Porque no es una tristeza esquinada o insondable, es tristeza a secas. Uh -huh. Ojo que esto no es del todo bueno, porque a veces eh, una tristeza transparente no se puede confundir con otra cosa, como por ejemplo una resaca claro, de Claro, eso de cojones te iba a decir, no, no tiene resaca, claro. tiene usted depresión. Sí, es, sí. <risa> Es, es, eh, es directamente depresión y tristeza. No puedes, no puedes disfrazarlo de, de otra cosa. Te confesaré, por cierto, que yo iba a empezar a ir a ver un loquero. No, no nos vamos a convertir ahora en, en influencers de la salud mental, no, que más salud mental no, nos no. importa cuatro mierdas, como <risa> saben nuestros oyentes. No, no, no. Lo que pasa es que eh, se me ha estropeado el ordenador, entonces me he tenido que comprar uno, un MacBooker. Apple nunca se va a anunciar en este podcast, con lo cual lo podemos claro. decir. Precioso color azul medianoche. <risa> y ya no puedo ir al, al loquero. Que te ya no has puedo, gastado todo sí. el dinero
0: en Apple, sí. Es tan bonito
1: que, es más bonito que la propia cordura, mi ordenador. <risa> así que estoy muy tranquilo.
0: Pues mira, a mí la vuelta a la vida normal me está dando muchísima pena este año también. O sea, a todos, pero este año todavía más, Guillermo. O sea, ¿Por qué? Mira, nuestros oyentes deberían saber que en el lugar desde el que estamos ahora es que todavía no es octubre, el bellísimo mes de octubre en el que vienen muchas cosas buenas. ¿Qué ¿Mm? os contaremos?
1: Una preview has hecho. Sino
0: que estamos en septiembre, ¿no? Y que yo hasta hace cinco días, o sea, además de estar bebiendo vino blanco, me estaba bañando en el mar. Y que, por tanto, esta semana en la que nos encontramos en este momento no estoy feliz, no estoy católica, no estoy católica, Guillermo, porque entere. yo este verano es que he sido muy feliz, o sea, por eso me da tantísimo miedo que llegue el otoño, como si la caída de las hojas también pudiese provocar como una especie de maleficio, ¿no? He estado en Puglia. He estado Ajá. en Puglia porque a Italia hay que ir mínimo una vez al año. Yo este mm. año fui dos, eh, una en enero y otra en junio. He estado en Singapur. Te van a dar el pasaporte me italiano. van a dar el pasaporte italiano por fin y me van a sí. crecer las tetas. Que eso siempre me pasa en Italia. Me crecen a, las tetas y vas a porque como mucha los pasta. dedos, las eso puntas es, de los dedos todo el rato. Eso es. O sea, y voy a cabrearme cuando alguien ponga una, un trozo de piña.
1: En <risa> una pizza. Te cabrerás mucho conmigo entonces. Me cabreré
0: muchísimo contigo. Luego he estado en Singapur. ¿Es Singapur? En Singapur pasa una cosa, no se permite vapear ni enseñar las tetas dentro de tu propio hotel. Esto está penado por ley. O sea, tu eh,
1: personalidad.
0: Mi personalidad, o sea, no podía hacer nada. No podía nada lo ni vapear que ni enseñar las tetas desnudas en mi hotel, sí. O sea, puedes ir a presión si alguien te ve y si no tienes las cortinas cerradas eh, por exhibicionismo, enseñando las tetas. Pero por otro lado, pues me ha parecido una dictadura muy amable, es y muy que es ordenada. Es precioso Singapur. Es precioso. Uh -huh. Como
1: todas las dictaduras. Como son todas preciosas. las
0: dictaduras. Luego allí, pues oye, pues las calles están muy limpias, la gente es como muy amable, ¿no? Porque además seguramente, pues su gobierno les azote si no sonríen constantemente <risa> al turista, ¿no? O sea, además volé en clase business, por cierto. Debo oh. decir que esto fue un viaje de trabajo, ¿eh? Que no es que este podcast yeah. no se haya hecho un millonario, seguimos siendo igual de pobres. Eh, que esto es una cosa increíble pero a la vez muy triste porque ahora cada vez que me subo en un Ryanair me entran ganas de llorar eh, y fíjate qué cosa más chula y clasista hacían en este vuelo que es que la gente que iba en primera entraba por una puerta y la gente que iba en turista entraba por otra ah claro sobre toda la
1: vida Ah sí, Así pues no yo esto tienes, no lo
0: sabía. Si tú sí, no tenías sí. que ver a las personas pobres y feas claro, que y entra, van detrás. Por otro,
1: ¿cómo se llama? Gusano. ¿Cómo se llama por esa un, gusan, cosa? un claro, gusano, claro, sí, especial, sí, donde huele bien,
0: sí, sí, donde otro, huele bien y las azafatas no son súper amables. Sí. Te dicen, ¿quieres un poquito de champán? Y tú, por supuesto que
1: sí, claro que, que, que sí. Quiero un poquito de champán. Déjeme la botella.
0: Se me quitó el miedo, el miedo a volar, pues es lo que tiene el champán de bienvenida y, y la riqueza y el orfidal debajo una lengua. También estuve en Galicia, en tu tierra, en el Algarve, en Tenerife, en fin, que he sido muy feliz, joder. Y lo más importante de todo, queridos oyentes, es que por fin terminé la edición de mi primera novela. Y desde ya, porque ya está lista, la tenéis en librerías. Ay, qué bien. Octubre no es tan malo. Se titula... El descontento.
1: El descontento. El descontento. Qué bonito, qué poético. Más cajas
0: registradoras, por favor. ¿Te gusta el título? Me gusta. Me
1: recuerda cómo habíamos querido llamar a este podcast <risa> antes de que los de Podium nos dijeran que no era nada comercial.
0: Eso es verdad. Mm. Pues lo usé para otra cosa. Fíjate, ¿no? ya tenía el título de antes. Y bueno, pues mis queridos oyentes, es la historia de una mujer asediada por el capitalismo, incapaz de encontrar la belleza y la paz en el mundo, hecho de pladurgo tele y asfalto. No eres tú. No soy yo, no soy yo, yo no soy Marisa, yo no soy la protagonista, así que esta pregunta me la van a hacer varias veces. Claro. No soy Marisa, qué bonito nombre, Marisa. Ya, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues yo creo que si La Lengua entre los Dientes fue el mejor libro de no ficción de este año, El descontento podría ser el mejor libro de ficción. Pues está
1: claro que lo va a ser y, y, y un superventas, y a lo mejor ya puedes empezar a volar en primera pagándotelo tú.
0: Fíjate, jo, qué fíjate, guay, fíjate, sin ver a la gente entrar por ese.
1: Tu propia camita.
0: O sea, lo que la gente no sabe es que el agujero ese de gusano por el que te meten es mejor que los asientos. De clase turística, o sea, ya simplemente quedarte ahí es mejor.
1: <risa> Ese agujero de gusano podríamos vivir en él. <risa>
0: podríamos vivir, es más grande que mi casa.
1: Qué bien. Oye, pues puede que esta cola, la que nos han traído hoy a grabar el programa, eh, sea de gente que quiere comprar tu libro, porque esta cola enorme yo no me la oye, explico. Oye, pues ojalá,
0: yo tampoco sé muy bien qué hacemos. Perdone, ¿usted sabe quién firma aquí o qué cojones pasa aquí? No, hemos visto la cola y nos hemos unido.
1: ¿Y usted? ¿Usted sabe quién firma o quién está aquí?
0: Eh, no, hemos visto la cola y hemos dicho, pues nos vamos a poner. Bueno, pues oye, vamos a poner nosotros también, Venga, ¿no? Así. A ver de qué va eso y no tenemos nada mejor que hacer. Pues ya está. Fíjate, Guillermo, cuando en tu bellísima introducción hablabas del fervor de las adolescentes hacia sus ídolos, ¿no? en concreto a Justin Bieber, esa mujer... <risa> y en esa imagen de un montón de niñas llorando y sufriendo por él, yo no podía dejar de pensar en una escena que tuve la desgracia de presenciar este verano. Este verano, que me fui al Algarve, uh -huh. a la vuelta del Algarve, Manu y yo... Mano, mano. Mm. Esto es un personaje que salió en algunas temporadas y luego pues, ha vuelto, ha vuelto <coughs> esta estrella invitada. <coughs> pues Manu y yo decidimos venirnos arriba, literalmente, o sea, arriba de Portugal, y ver esa cosa tan curiosa llamada Fátima. Ah,
1: Fátima, Fátima. Báñez. Fátima
0: No, el santuario. El santuario, el de, santuario de Fátima, de Fátima sí. ¿no? O sea, un lugar sagrado donde supuestamente. Me encanta decir Supuestamente como oh. si me fuesen. Presuntamente Allegedly. como si me pudiesen denunciar la Virgen, ¿no? O sea,
1: bueno, abogados cristianos.
0: Ay, ¿me podrían yo creo que ¿no? si dices
1: que no existe dios abogados cristianos viene y te da una paliza y te denuncia ah, bueno
0: pues entonces oye me
1: podrán denunciar por decir que te da una paliza no bueno no creo que escuchen <ríe> no sé, no. este podcast
0: bueno donde mmm, supuestamente Fátima. no eh, y según la iglesia católica en 1917 la virgen se le apareció a bueno, a tres niños súper pequeños Que llaman tres pastorcillos ah. Que tenían nueve, siete y diez años Y les reveló tres secretos Que ellos a su vez revelarían mm, más adelante
1: Me encantaría pensar que les dijo <risa> Comprad acciones de Apple en 1980 <risa> <risa> Millonarios serían los pastorcillos pero, ahora
0: Disney, Disney <risa> a ese tipo de cosas. Con
1: redacciones de Netflix.
0: <risa> bueno, en realidad les enseñó el infierno. Fue una cosa horrible. <risa> o sea, la, no, la, la,
1: la, Virgen, la Virgen de la Virgen Fátima
0: una mala eh, un hostia. poco cabrona. O sea, era una mal rollera ya. de flipar la Virgen de Fátima. bueno Pues a día de hoy, debido al santuario de la Virgen de Fátima, los milagros y tal, los conventos y los monasterios que hay por ahí, pues esta pequeña localidad que tiene en la actualidad no más de eh, 11.000 habitantes uh -huh. se ha convertido en uno de los centros de turismo religiosos turismo religioso Ajá. contra esto no fuimos en contra del turismo no, no, no. más importantes ¿no? que recibe hasta 6 millones de visitantes al año 6 millones en un, no, madre mía. En un lugar de 11.000 habitantes ya. o sea flipa pues nosotros teníamos mucha curiosidad sin ser creyentes pero yo creo que secretamente estando ahí yo esperaba sentir algo yo esperaba esperaba que me pasara algo una experiencia no sé. religiosa una experiencia religiosa claro o sea como una especie de paz interior una revelación un pensamiento fugaz que diera con la solución a algún problema al que le estuviese dando vueltas
1: cómo acabar con el trabajo cómo acabar con el trabajo
0: pues mira te voy a decir lo único que recibí estando en Fátima fue un mensaje de mi casero <risa> diciendo que me subía al alquiler
1: esa fue la virgen también. Así que
0: los milagros existen <risa> sí, pero siempre para tú. Las casero, mismas personas sí. Siempre para las mismas personas, sobre todo para los rentistas.
1: Además, no, te, no, no tienen ni que ir ellos. Claro, vas no, tú. voy yo y, o sea, y
0: le consigo un milagro esto, a Nosotros
1: pagamos a la agencia inmobiliaria y nosotros vamos a Fátima. Claro, es, claro. Lo de Madrid es o sea,
0: eso es. O sea. Bueno, quiero dejar claro una cosa. o sea Nosotros no íbamos con la intención de reírnos de aquello. ¿eh? No íbamos a... No, no, o sea, no, no. Vas a hacer mm, do, tres horas de coche desde la algarve yeah. a Fátima para reírte. ¿Eso Además, reírse
1: no? de los creyentes es muy paleto. No, 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 no
0: es no. súper paleto. O ahí sea, sí. vamos con verdadera curiosidad de, oye, ¿qué es esta movida? no Y yo además, pese a no ser creyente, como que soy una persona que sí que ha sido criada en la fe católica, no pues que abandoné después de tomar la comunión y de recibir una bici y la Nintendo 64. Eh, pero bueno, que yo esa, por la cultura que me he amado, pues cuando estoy en lugares como el Vaticano, por ejemplo, mm. eh, cuando veo, que esto ya lo hemos hablado, el paso solemne de una procesión, yo siento cosas,
1: siento cosas. Es que es muy bonita, toda esa rizan, una es bello, preciosa.
0: Pienso, guau chaval, qué fuerte, Buah. qué fuerte Dios ¡Guau! Wow. ¡Cuánto dorado! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¿no? Bueno, pero Fátima Guillermo, o sea, eh, me pareció algo así como un parque temático para personas desesperadas. Así <risa> que o sea...
1: deberíamos meter un chiste. Parque temático para personas desesperadas. Madrid, ¿no? Por ejemplo.
0: Eso también. Sí. Claro. La Gran Vía. Bueno, pero escucha, vi cosas horribles. A personas penitentes haciendo de rodillas el camino hacia la Virgen, algunas de esas personas estaban muy enfermas. Algunas directamente eran deformes. <risa> Eso no sé si se puede decir
1: de forma semanal.
0: De forma semanal. O sea, eh, vi a madres empujar en un carrito a hijos con parálisis cerebral. A hombres con cáncer mmm, pedirle la cura a la Virgen. O sea, mmm, una cosa demencial, horrorosa, inenarrable. Uh -huh. O sea, sentí como muchísima pena, mucha incomodidad. Era todo como incomodísimo, muchísimo desconsuelo. Este es
1: el verano que te ha encantado. Este...
0: Esta parte. Esta parte pues, la que menos.
1: Al menos te sentiste mejor contigo misma. ¿no? <risa> claro.
0: O sea, al menos dije, bueno. bueno uno. No me
1: va tan mal. No bueno, me va tan mal. Bueno,
0: claro. Eh, o sea, sentí que todo aquello estaba como fatal, ¿no? Y solo ahora, después de quitarme todo este mal rollo del cuerpo, ¿no? Eh, puedo poner un poco mis ideas en claro, ¿no? Dejando al margen todas estas sensaciones. Y no puedo evitar... couldn't <risa> 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 Just like that. And just like that. Que pienso un poco en esta idea de... La pérdida absoluta de la fe, ¿no? Como la muerte del Dios pero la necesidad que tenemos que seguimos teniendo de mirar hacia arriba ¿no? por parte de la sociedad y pienso que quizás tras la ausencia de ese Dios tras la pérdida de, de este sentir que todos teníamos y de esta bueno pues al final algo que te guiaba de alguna forma ¿no? pues sí. la gente busca ídolos y referentes por todas partes y cada vez creo yo que un poco con menor atino. Claro.
1: claro no, en realidad tiene sentido lo que dices porque eh, Jesús fue el primer influencer de hecho había <risa> Jesus, un musical Jesus. creo que era ¿cuál es el musical? ¿33? no, 33 puede ser ¿Ah, sí? bueno, había un musical no sé cuál era que anunciaba como la historia del primer influencer y era Jesús. ¿Y era Jesús, ni era más ni Jesús. menos. Mira, si lo piensas, fue el primero en tener seguidores.
0: Eso es fue el
1: primero en hacer directos porque dijo, este domingo voy a resucitar. Eso fue un live, ¿no? Eh, la gente fue. fue a grabar allí como resucitaba. Eso
0: la cuantita está atrás. En se vienen cositas.
1: Se, se vienen cositas.
0: En tres días así, a la gente le aparecía la notificación. Ya, ya sale, ya sale. no o sea, Sunday. Claro, pues mira, pues sí, un poco hablando de influencers. Yo pienso, por ejemplo, en estas influencers... Y me recuerdan en cierta medida toda esta idea de las diosas griegas y romanas que se, que se adoraban en la antigüedad, o sea, mm -hmm. no hablo de Hera, de Artemisa o de Afrodita sino que, ¿tú sabías que los romanos y los griegos tenían como unos diositos como muy específicos, menores, ¿no? Ah. A la que la gente se encomendaba para cositas muy concretas, ¿no? Sí,
1: y, celebridades de series. B ¿celebridades? Poco, sí, como,
0: sí, como para tener la casita limpita ¿no? Hay una que se llama Doris, que era la diosa griega del mar y de la pesca, pues, mm. oye, pues tú salías a pescar y decías, oye Doris, por favor, oh. quiero una buena no. cosecha. ¿Se dice cosecha cuando es pesca?
1: No, pesca no no, yo qué sé. Mira, no Joder, sé. Es que quiero no, no recoger sabemos. muchos
0: pepes. Pensaba sí. que como eras gallego, pero
1: que todos yo... salís a bailar. Este gallego no ha pescado nada nunca. No ha pescado ni un resfriado en Galicia.
0: Claro, o por ejemplo, Feme, que no femen. Feme, Femme. Femme. Eh, que era eh, la diosa de la fama, los rumores y los cotilleos. Ay, qué guay. Que eso es muy guay. Mm. O Ebe, que es la diosa de la juventud. Ah, qué
1: mira, sabe. ese sería yo.
0: Dime tú si no te parece que ahora existen como unos seres mmm, vendidos al consumismo y al capitalismo, pero a los que los pobres mortalitos se encomiendan para saber cómo vestirse, qué cremas usar? ¿Qué libritos de beta coqueta leer? Ay, ya Co hemos
1: dicho beta coqueta. Ya hemos dicho, fíjate. Cuarta ay, temporada, qué bien. Es,
0: es, me siento como si estuviésemos celebrando nuestro aniversario, sí. Guillermo, qué romántico. Eh, o, por ejemplo, cómo limpiar en profundidad y organizar una nevera, ¿no? Mm -hmm. O sea, como este tipo de cosas. O sea, quizás Fátima también tiene un símil para aquellos que ya no creen en ningún Dios o los que estamos buscando todo el rato respuestas a algo, ¿no? O sea, quizás son los coaches, los, coches. los coaches, eh, las criptomonedas, eh, los centros de desintoxicación, <risa> las dietas milagro, el real fooding el, o las terapias Estas alternativas que dicen que curan el cáncer tomando el sol y bebiendo agua, ¿no? O pero sea, nosotros
1: tomamos mucho el sol y no. Y, y, bueno, menos mal que no, no, no tenemos cáncer,
0: gracias a Dios. Claro. Pues yo pienso, Guillermo, eh, si no nos creeremos mejores que aquellos que pensaban que los dioses vivían literalmente en un monte en lo alto de la ciudad, ¿no? O esos otros que van desesperados a un lugar de mierda que solo da dinero a unos curas, mm. eh, pero en realidad seguimos siendo lo mismo, o sea, cambiando unos ídolos por otros. Claro,
1: a Feme por Chenoa, ¿no? Pongamos. Claro.
0: <risa> por ejemplo, por ejemplo. ¡Gracias! Mira, esto me lleva a un tema que surge cada año y yo cada año lo observo con auténtico pavor, me sorprendo, me indigno y luego lo olvido hasta que vuelva a suceder al año siguiente ¿no? Eh, donde vuelvo a pasar por las mismas emociones, soy así, o sea, ¿no? Sí. Se me olvida y luego me emociono otra vez O sea, hablo de esas encuestas que hace de repente la Organización de Cerveceros de España ya sabes por dónde voy, hmm. donde preguntan a un montón de gente con quién se irían de cañitas Madre mía,
1: he leído Con quién creo, se irían de cañitas que aquí, a qué encuesta te refieres sí
0: sí, 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 hace poco hicieron una de unos cruceros de con ¿Qué, qué, qué famoso tirías de crucero sí, que sí, eso ya.
1: Y no es para empujer, tirarlo por la borda, no, no, no es, es para, para hablar estar con sí, esta hablar persona con varios ellos. días.
0: Pues mira, mmm, Guillermo, yo creo que los resultados de esas encuestas dicen más de nuestro país que las elecciones generales. Total. O sea, tengo aquí una de 2018, que los españoles escogen irse de cañas con. ¡Atención! ¡Atención! te ah. vuelve a salir esta persona. Rafa Nadal. Rafa Nadal. Dani Rovira mm. y. Joaquín
1: Sánchez. Joaquín Sánchez de es de Robetti. Es esa persona
0: que es esa de Robetti.
1: Que es una estrella de Antena 3. Que,
0: que hace ahora un programa y que no le encuentro la gracia por ningún lado. O sea, no, mmm, no, no. le soportaría. Y ojo, eh, en las 21 personas que aparecen en el top de esta lista, donde hay gente como Melendi o Santiago <risa> Segura, el nivel, el nivel, no aparece ni una sola mujer. Es
1: increíble. Nadie o sea, se iría es, de
0: cañas con una mujer. Es
1: increíble. pero o sea, o sea ¿te irías
0: antes con Santiago Segura. <risa>
1: No, el... que, es,
0: que es un calvo con melena Que son calvos y dan penas
1: O sea, los inces no, no, no se acerca a una mujer ni para intentar follársela O sea,
0: ni en es... una hipotética encuesta de Te irías de caña, no sé, con no, no, no. Mmm, Cristina Pedroche, no Se van antes con Santiago Segura para seguir siendo Con Torre ¿sabes? Yo debo
1: decir que hubo o sea, también surgió una este verano Que era de si No sé si se está La de, que los decía esto de los cruceros Que sí que había una mujer, era Yuso
0: no era jodas. Ayuso,
1: era, creo que era Mario Vaquerizo, Ayuso y también Rafa Nadal.
0: todo gente de izquierda. Todo gente, de izquierda.
1: Esta, esta <ríe> la hicieron entre Hermosilla 3 y Hermosilla 7, esa encuesta. <ríe> O sea, eh, llevo a decir que entre, entre toda esa gente yo me iría con Ayuso <risa> entre Rafa Nadal Mario Vaquerito y Ayuso Ay, pues me llevo con Ayuso hostia. porque al menos te dirá, yo creo que no, algo,
0: te dirá algo por lo no menos no es sé. mujer eso es muy feminista eh, por tu parte es
1: mujer <risa> y te dirá algo divertido como no sé como ¿Cómo vamos mujer? a beber cerveza yo en este
0: crucero no te encuentras a tu ex <risa>
1: no, no te encuentras ¿Cómo? a tu ex ¿has visto algún abuelo por
0: aquí? no <risa> <risa> bueno pues eso pues que dice más de nosotros que las elecciones generales o sea esto nos dice que España es un país casposo y machista, ¿no? Para empezar, sí. porque no, no conocen, no saben lo que es una mujer. Y que nos sigue haciendo mucha gracia, ¿no? Como si estuviésemos en una película protagonizada por Leo Harlem, la gente con acento andaluz, o sea. <risa>
1: Herder Betty, claro, Herder o sea, esa persona,
0: ¿no? O sea. Sí,
1: sí. Además, hay mucha gente que pone acento andaluz para hacerse la graciosa. Que ay, es una no cosa lo que puedo me soportar, dice, no ay, lo ay, puedo mi soportar. Arma. Pero, pero si eres de Aragón, ya, ¿Qué, ¿qué dices? O, sea,
0: o la gente que vuelve, vuelve como de irse mmm, tres días a cabo de gata y de, ay, es que tengo mucho duende. <risa> mucho duende, ¿Tú no, lo que tienes
1: que en el pelo, dúchate. Mira, yo cuando, cuando oigo estas cosas solo puedo decir una cosa. Gracias, Diosito mío, por hacerme maricón. O sea, yo sé que hay heterosexuales con buen gusto y sé que hay maricones que ven el hormiguero y que también se irían con Rafa Nadal de cañas. Eso sí, para intentar follárselo, al menos vale. ellos tienen una excusa. Pero ya me entendéis, la ¿no? Ya me entendéis. De los gays. Sí, sí, me, 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 me alejo de esta realidad heteronormativa en la que la gente cree que Rafa Nadal es una persona divertidísima. Joder, joder. Divertidísima para irte de cañas. Eh, además, tampoco sé por qué hago esta salvedad para no ofender a hombres heterosexuales. Si este programa lo escuchan, creo que tres hombres heterosexuales. Sí, sí, Uno sí. es tu novio.
0: Otro mi padre.
1: <ríe> y el tercero no sí, sabemos creo quién que es. Ya está,
0: ¿no? Bueno, el tercero. Ay, esto es nuestro
1: producto. Ah, bueno, es verdad. Que lo tiene que escuchar por, por obligación. obligación, ¿no? así, así que... que
0: no cuenta. Bueno, ojo, en 2019 sale otra de estas. ¿Con quién se irían de callas los españoles? Pues de nuevo vuelve a salir Rafa Nadal. Ay. Rafa Nadal otra vez. O sea, pero vamos a ver. ¿Habéis visto hablar a este señor? Por el amor de Dios. O sea, ¿os parece la compañía más divertida, más interesante, más chisa? Espeante de España. O sea, yo pienso mucho en estas personitas a las que les preguntas con quién se tomaría una cerveza y de entre todos los españoles del mundo escogen a Rafa Nadal, Guillermo. O sea, es que yo solo quedaría con Rafa Nadal para tomar cianuro. Oye,
1: ¿tú con quién te irías a tomar una cerveza, por Ay, ¿con cierto? ¿con quién
0: me iría a tomar una cerveza? Ay, con, mm. con Harvey Weinstein. <risa> <risa> sí, cuando me hacen preguntas con compresión resonante. fatal. A
1: Roman Polanski, no en sé.
0: España, o sea, alguien español, sí. ¿no? Pues mira... Eh, pero para follártelo, dices. No, para tomar una caña. entonces diría King Gutiérrez. Ya. Ah, para tomar una caña... Mm.
1: Con Esperanza Aguirre me iría ¿Qué? yo. Esa sí que es divertida. Sí
0: que es divertido. Yo, mira, me iría con Fabio magnamara Me encanta Fabio magnamara
1: <risa> ¡Viva Franco! Te iba a
0: decir. <risa> Me diría, no abortes. Bueno, pero me queda muy bien. Esto me lleva, o sea, todas estas encuestas de mierda y tal, a las mismas conclusiones que cuando compruebo que, por ejemplo, Georgina Rodríguez, eh, esta mujer esposa de Cristiano Ronaldo, ¿no? Una mujer más simple que el cubo, una fregona. Es la española con más seguidores en Instagram. Ya eso fuerte. Ojo, ojo. O sea, en la lista de las cañas al final aparecen personas que nos gusten más o menos. Ninguna nos gusta nos gusta Pero como que hacen algo, ¿no? Hacen alguna cosa. Eh, o sea, la mayor cualidad de Georgina, incluso en su reality, es que no hace absolutamente nada. Ya. Esto me resultaría fascinante en Solo cualquier otra lo, persona menos ella. Hay una
1: cosa muy guay. Yo no he visto mucho ese reality. Lo he visto de rebote porque lo ve Víctor. Entonces está en casa y yo de vez en cuando miro. Pero hay una cosa muy guay que es que ella enumera todo lo que tiene que hacer. Eso sí, es lo que hace. Sí, decir lo verdad, que va a hacer. Decir, pero luego no se le va a hacer nada. Sí, sí, no. Tipo, o sea... Hoy tengo que ir a Yate y luego tengo que ir a no sé dónde. Sí, eh, es lo sí que hace, o sea, decir lo que va a hacer. Decir lo sí. que va a
0: hacer, es verdad. A mí me intriga, o sea, pienso, ¿por qué ella y no otra? ¿No? O sea, yeah. pienso en si no me estaré perdiendo alguna cosa que se me escapa cuando me acerco a ese abismo, ¿no? Al abismo Georgina. O sea, pienso en si la gente ve lo mismo que yo cuando observo a una mujer insulsa, tomándose una tacita en café porque toman café Con sus amigos insulsos, hablando de cosas insustanciales, comprando jamón ibérico y metiéndolo luego como en un bolso de Hermes. Es, un, es que no lo entiendo. Es un
1: expediente X lo de Georgina, sí. fíjate. Para mí es un caso extremo de robot intentando interpretar a un ser humano, digamos, ¿no? Sí. Porque, claro, Pero además
0: como que el robotito de dentro, que es un señor pequeñito, <risa> le llega como la información tres segundos más tarde, porque Georgina siempre como que responde un poco más tarde, ¿no? Puede
1: ser. ¿Tú crees que tiene un gemelo parasitario malvado? Detrás, sí. eh, nadie, nadie la ha visto toda la espalda, George Nadie ni la nada. ha visto la bueno, espalda lleva el pelo muy largo. Cristiano, supongo que supongo sí. Que sí. sí. <risa> Yo iba a hacer un chiste. Pero no. Eh, ella dice cosas como que efectivamente le gusta el jamón ibérico porque that's a personality now y luego que tiene empleados, perdón, ah, tiene amigos, amigos maricones Ay, y sí. ya, no los amigos maricones, las queridas, bueno, que luego hay maricones y mujeres que se comportan como tal. <risa> Pero mira, mejor no meternos con Georgina porque a lo mejor un día nos compra. Nos compra Oye, bueno, para que seamos sus encantaría. amigos maricones. Y a mí me encantaría tener ese trabajo. El trabajo de amigo de Georgina es ir en, ir en yate y entretenerla. Sí, ¿no? decirle, pasear. ¡Guapa, Pero seguro guapa. que se aburriría con
0: nosotros. Ay, no hables ya. tanto. Yo quiero hacer nada. No ¿Es quiero hablar de, de nada. Es Amosfe,
1: qué es? es? una nueva marca?
0: No, 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 no Mira, y una cosa a la que pienso mucho, muchísimo, muchísimo, es que relación establece el ser humano con esa figura a la que considera un ídolo. no O sea, mm -hmm. el, un seguidor que le gusta mucho Georgina con Georgina, por ejemplo. O sea, esa Identificación con esa persona hasta el punto de llorar cuando el otro llora sufrir cuando el otro sufre o ser capaz de discutir eh, de repente con un cincuentón calvo eh, por Twitter cuando alguien le insulta a tu ídolo ¿no? entonces eh, mira yo te voy a contar una cosita personal, personal o sea tú y yo en realidad tú y yo no somos ídolos de nadie bueno ¿no? habla por ti no, pero no en realidad no no lo somos no pero bueno pero tenemos como una pequeña comunidad no a la que me gusta pensar pues, que, que alegramos los martes ¿no? uh -huh. y que supongo pues, que se alegran cuando nos pasan cosas buenas ¿no? claro, cuando claro. ganamos un onda pues nos escriben muchos corazoncitos y nos escriben nos, pues, mensajes pues, sí, y nos sí, sí. unos mensajes muy bonitos no y a la mayoría pues no tenemos el gusto de conocerles pero me he dado cuenta por gente que me escribe a través de Instagram que posiblemente después de habernos escuchado durante más de 30 horas pues ellos sí que nos conocen un poquito a nosotros uh -huh. o saben un poco más de nosotros o al menos tienen esa sensación no esto una escala bien pequeñita, siendo tú y yo pues, dos muertos de hambre, eh, es lo que se conoce como relaciones parasociales. No, ¿no? Que es, de... no es cuando hay fantasmas. Es cuando hay un gemelo parasitario. Ah, vale. Ah, vale. Bueno, ¿qué es una relación parasocial? Eh, te estarás preguntando, Guillermo. A ver. Eh, pues a ver, pues es un tipo de relación psicológica experimentada por una audiencia eh, después de una serie de encuentros mediados, como pueda ser pues, a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales o de este podcast. ¿no? Uh -huh. Bueno, pero con una celebridad o con una persona con la que en realidad no tienen ningún tipo de relación. O sea, es una relación unilateral, claro. Sí. Eh, una persona publica su vida entera en redes porque es influencer y otra persona de Alcorcón siente que conoce a esa otra persona y la ve casi como una amiga ¿no? a mí por ejemplo me hace mucha gracia eh, recibir eh, un mensaje por Instagram de alguien que no sé qué es y resulta que me ha enviado una foto. Uh -huh. hmm. Y yo digo, uh, interesante. Pero no es una foto de su rabo, uh -huh. lamentablemente. Esta, esta historia
1: acaba de perder el 50% de su interés. No, claro,
0: pero si es una foto de un cartel en el que pone alfafar. Uh -huh. Y esto me bueno. hace muchísima gracia. esas personas saben cosas de mí que yo no sé de ellos. Y esas fotos me parecen como casi como postalitas, ¿no? De otra era. Como una especie de halago que viene uh -huh. a decir, ay, mira, te escucho. Y me ha hecho mucha gracia esta coincidencia, ¿no? Me parece uh -huh. una cosa muy mona. Es
1: muy bonito. Mira, yo me estoy acordando algo que me da mucha ternura recordar a la que hablas de las relaciones parasociales, que es que cuando yo yo llegué a Madrid y me cruzaba a famosos por la calle, los saludaba. Ay, por favor. Porque me salía a saludarlos de manera instintiva porque claro, yo decía, uy, yo conozco a esta persona. Claro, le me saludar. suena. Claro, me suena y yo pensaba, ¿será mi vecino? ¿Será amigo de mi madre? Resulta que no, que era Santiago Seguras, <risa> que vivía cerca. No sé llega a Madrid, por cierto. Era Santiago Segura no me fui de cañas con él. Eh, ellos, por lo mejor de todo es que algunos me devolvían el saludo, tal vez pensando que me conocían y no se acordaban de qué. Dicen, uy, yo este joven maricón no debo de conocer de claro, algo. Claro, claro. O me ha acostado con él. No, no me acosté con Santiago Segura. Eh, así que, claro, era muy bonito eh, cruzarse también a Reverte o a Masiel y yo decirle hasta luego, y ellos, hasta luego. Chao, Oy, qué muy majos, bonito qué majos, muy bonito majos, por favor. O sea, que se llama para social? Yo pensé que era simplemente gilipollas.
0: <risa> me alegra que tenga una palabra. <risa> Claro, no, 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 hay muchos como tú, hay sí, muchos sí. como tú. Pero fíjate, el otro día tuve una interacción de este tipo un tanto peliaguda, Guillermo. Mm. Me voy a abrir en canal, lo voy a contar. Pero bueno, bueno. un tipo, un tipo, porque siempre son tipos, siempre son durante, durante mis vacaciones me escribió para comentarme lo siguiente. Me dijo, para estar en contra del turismo, menudo veranito te estás pagando. <risa> <risa> fíjate yo, me quedé sin saber qué decir, ¿eh? porque, ah, o sea, lo primero, señor... Usted quién es, ¿no? Y ve, como no sé quién es usted, tampoco sé muy bien si su tono es una broma o es un reproche auténtico. O claro. igual las dos cosas Claro, que que a lo mejor dices, Muerte ser". hijo de puta Y te dice No, soy muy fan oh, Perdón jajaja, Y te sientes fatal Claro, claro, claro Y a mí entonces Me salió justificarme No, digo mm -hmm. no mira En ese episodio comentábamos Que todos somos parte del problema Guillermo y yo incluidos ¿no? Y que es precisamente Un problema que tiene Una difícil solución Le dije que bueno Que el viaje a Singapur Había sido por trabajo Que, que a Tenerife yo voy Porque voy a ver a mi padre Con lo cual mmm, Igual que cuando me voy a Valencia No puede considerarse turismo mm -hmm. eh, Aunque lo hagan vacaciones Luego yo pensé ¿Pero qué cojones hago? Justificándome Ante un Completo desconocido de internet, del que de hecho no sé absolutamente nada.
1: Todo esto después de diez párrafos. ¿no? Claro, todo esto después de
0: diez... Que por cierto, si me estás escuchando, <risa> espero que compres el descontento. <risa> que ya están librerías. Un beso. Un beso. Bueno, total, pero si esto no tiene nada que ver con él. Que yo me puse a pensar, como ya estábamos diciendo que este programa iba a ser contra los ídolos, ¿cómo sería esto, no? A gran escala, ¿no? Yeah. O sea, imagina la relación parasocial que puede tener una persona muy, muy fan de Taylor Swift con Taylor Swift. O sea, el dolor y la rabia al ver que su ídolo hace algo que no entra en sus esquemas. Yeah. Y fíjate, y, y también la presión que tiene Taylor Swift para no mmm, cabrear a sus fans. O, o, ¿no? o sea, y fíjate que aquí mmm, he puesto a Tered el ejemplo de una persona que es bastante poco problemática, muy blanca y que todo lo hace más o menos bien ¿no? y que cuida muchísimo de su comunidad de seguidores. Uh -huh. eh, pero que, por ejemplo, este verano pues esta chica lo dejó con su novio, se enrolló mmm, al cabo de unos días con otro mmm, que a sus fans le parecía un idiota porque, ojo, era un auténtico gilipollas. Uh -huh. Y sus fans, pues básicamente, estuvieron a punto de entrar en su casa para hacerle una intervención a Taylor le, Swift le,
1: le timbraron le Taylor, baja. Taylor, Taylor baja
0: Taylor baja que tenemos que hablar ¿qué haces liada con este gilipollas? que hijas mías o sea dejada Taylor Swift he echado un polvo con un capullo integral ¿Quién no que lo es que hecho? igual es lo que necesitaba en ese momento Taylor Swift claro pues bueno llámala a Taylor Swift llámala a Madonna llámala como quieras el problema de la gente que tiene ídolos Guillermo es que viven por y para ellos pero al mismo tiempo me da la sensación de que les deshumanizan uh -huh. por completo al convertirle en dioses en lazo con Fátima fíjate <ríe> La Virgen de Fátima, la primera ídola
1: de Portugal. La primera
0: ídola de Portugal. Olvidan que esas personas, en el fondo, son seres humanos, ¿no? con sus virtudes y sus defectos, y que también tienen derecho a equivocarse y cometer errores. O ya ni siquiera equivocarse, sino hacer lo que les salga del coño sin que les importe lo más mínimo la opinión de una persona de Internet con un nickname con muchos numeritos. Entonces, si tienes más de 16 años, deja decirte que el problema lo tienes tú. Y si ya eres uno de esos idiotas que se tomarían una caña con Rafa Nadal y Rafa Nadal te decepciona por algo y no puedes soportarlo pues hijo mío, igual lo que necesitas es un buen terapeuta
1: oye que esta cola, llevamos aquí una hora y esto no avanza,
0: ya yo no sé y es que además esos se nos acaban de colar
1: oiga, oiga, que si usted se ha colado uy de eso
0: nada, que llevo yo aquí desde las 6 de la mañana
1: es pues que la gente aquí tiene un morro que se lo pisa y esta cola sigue sin moverse Mira, yo sobre los ídolos solo quiero decir dos palabras. Timote Chalam. Perdón. Hablaba de Timote. Es que no sé cómo se pronuncia Timote Chalam. Timote Chalam. Eh, no puedo. Lo siento, dilo tú. Bueno,
0: Guillermo, por favor, en francés. No, no sé. Es que no sé cómo se pronuncia esta palabra. Es que, es que nadie sabe, ¿Timo nadie Chalamet.
1: Timotei. No? Timotei. Timo <risa> Mira, esta persona, Beatriz es un ídolo. Fíjate fíjate que he subido un poquito… Es muy el, guapo. Es, 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 ahora lo, ahora lo hablamos de eso. Vale. Mira, esto… Que esta persona sea un ídolo nos lleva al principal problema de los ídolos, que además ya hemos reflejado en este programa, cuando antes nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo cojones a alguien quiere tomarse una caña con Rafa Nadal? Nos es absolutamente imposible a veces comprender a los ídolos ajenos, y eso crea grandes grietas entre nosotros. Y fíjate que he escogido aquí a un ídolo a cuyo admirador se le presupone un mínimo bagaje o sea no es ser fan de Rafa Nadal o sea, de, o de ser Trancas y Barrancas. y haber
0: visto Call Me By Your Name bueno sí o sea una chica que Esto tiene un gusto bagaje, por ¿eh? los
1: chicos más ambiguos, por claro. que es un poco lesbiana ¿no? tal vez esa chica eh, o por, oh, feminista, oh, feminista
0: o claro, feminista y ha visto mujercitas y tal ha visto
1: mujercitas ha visto que Timothee echa la mano <risa> eh, en cuanto se enteró de que Woody Allen había supuestamente abusado de alguien en 1993 devolvió su sueldo de una película con Woody Allen él no sabía nada, fíjate, pero hasta que porque hasta es muy que,
0: pequeño, es muy, no, había muy pequeño. Nacido, no había nacido hasta
1: que su agente no le dijo devuelve el dinero y di que Woody Allen es un hijo de puta, él se cayó como un cerdo bueno, me voy a callar, yo también dice mi amigo Fernando que es igualito igualito a Banasarre, que es su doble Por, eh, 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 los que estáis en casa escuchándonos, los que no estáis en el metro si estáis en el metro, miráis en el móvil, buscad a Banasarre y veréis que es igual que Timothee Chalam
0: Oh, en fin,
1: bueno, perdón, que, que, <risas> que me Despierta. duermo. A ver, entiendo, entiendo que sus admiradores eh, tienen seguro que alguna sensibilidad. Este es un buen actor. Ha estado nominado uh -huh. a... Iba a decir, a Londres, ¿no? Eso somos nosotros. Al Oscar. Timothy Y, y,
0: Chalamú, y no es, es muy buen actor.
1: En Call Me By Your Name estaba muy bien. E incluso en Un Día de Lluvia en Nueva York también estaba muy bien. Está no muy he visto Mujercitas. Está muy bien. Está muy bien. bien. Muy es muy bien. buen actor este A mí simplemente chiquito. me aburre a morir. Está con Kylie
0: Jenner. Está con, con Kylie, Kylie Jenner. Jenner. Para mí, tú. la
1: única Kylie que existe es menor No reconozco la existencia de Kylie Jenner porque soy un maricón de 1988 entonces Kylie Jenner who the fuck is Kylie Jenner le ha robado el nombre a Kylie la única Kylie que hay Entiendo que esta persona tenga muchos fans eh, porque, bueno, eh, son fans que tienen sensibilidad, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, es un chico sensible, tiene una belleza diferente. Uh -huh. eh, incluso, aunque, incluso aunque el amor por él salga de un tipo de sensibilidad que es muy, está muy criticada, y ahí se mira por encima del hombro, pero a mí me parece muy bien, que es la sensibilidad en la punta del labo ¿no? Es como que dice tú solo tienes sensibilidad en la punta del labo pero ojo, respect, respect para la sensibilidad en la punta de la polla, porque hay personas que no tienen sensibilidad ni siquiera ahí.
0: Claro, claro. O sea, ojo, las sensibilidades de punta de polla, además, han lanzado muchísimas carreras, ¿eh? O sea, es a esto verdad. me recuerda a la famosa frase, es que este verano otra cosa que he hecho además de viajar todo el rato en primera ha sido volver a ver entera eh, Sexo en Nueva Joder, York.
1: e ir a Fátima, el mejor verano de tu vida, ¿eh?
0: Estos han sido las tres cosas, volar es en sí. primera, ir a Fátima y ver Sexo en Nueva York. Entonces, lo tengo muy presente y es probable que... ¿Pero has
1: visto Sexo en Nueva York dentro del santuario de Fátima? ¿En tu, en tu iPhone o algo no, así?
0: Fíjate, ah, no, fíjate, no se me pena. ocurrió pero ¿No bueno... En sexo no al
1: entrar en una iglesia? Le
0: podría haber robado a alguien la silla de ruedas y haber entrado? <risa> Era, era horroroso aquello bueno. En fin pues esto, como lo he visto, pues voy a hacer seguramente muchísimos, eh, muchísimas referencias uh -huh. a esta serie. Pero hablamos de las sensibilidades de punta de polla. Eh, hay una famosa frase que dice Samantha Jones, que le dice sí. a su novio Smith Jerro, eh, cuando este se quejaba de ser un maromo de un anuncio de vodka porque le quería lanzar su carrera en el mundo del cine. Él quería ser un actor serio. Es verdad. Y le dice Samantha, no te preocupes que primero vienen los gays, luego las chicas y luego la industria. First the gays, mm. then the girls, then the industry. Cuantísimos grandes actores y cantantes nos ha dado el mundo gracias a que mojaban las bragas de un puñado de chicas en sus conciertos y de chicos homosexuales en la tranquilidad de su habitación, ¿no? O sea, de Elvis a los Beatles, por mencionar por solo dos que, como siempre, años y años después, eh, les gustan a los heteros, como los pantalones pitillo. O sea, vivan las sensibilidades de la punta de la polla. Pues sí.
1: Además, hay muchísimo talento y energía en los creadores que piensan con la polla. Yo ahora, por ejemplo, mm. pienso en Paul Verhoeven, que hace sus películas con la punta Jota, del nabo tán. y son películas preciosas que le quedan estupendamente. Sí. Pero bueno, lo que iba, y ya prometo acabar con Timothee Chalam. ¡Guillermo! Perdón. Eh, este chico, mira, lo voy a llamar Timotei, Timotei porque seguro que sus padres además lo bautizaron en honor del champú, porque sus padres eran hippies o algo así, bueno, hay imagen de que están muertos sus padres o algo así, luego miramos en Wikipedia y bien le ha venido, por cierto que, lo, que, que le bauticen en honor a un champú porque si hay que reconocerle algo es que tiene pelazo, o sea, de hecho tiene, tiene folículos más gordos que sus piernas Timotei Chalam
0: de hecho tiene folículos
1: seguramente más gordos que su... Y, pero bueno, perdón, ya paro con Timotei, pero lo he traído a colación porque es un ejemplo muy bueno de una tipología de ídolo, que es aquel ídolo que uno se busca de forma muy conveniente porque te ayudan a forjarte una personalidad, a definir quién eres frente al mundo. O sea que no es el ídolo típico de que Tom Cruise no, Timoteo. Sí, claro, claro, de Timoteo, claro. No de Justin Bieber, de Timoteo, que mm. es así rarito, ¿no? Mm. Esto es algo que hacemos todos en realidad, eh, pero claro llega un momento y unas edades en las que ya huele. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Todos los que estábamos en la tierna adolescencia cuando surgió Bjork, cuando se hizo eh, masiva y famosa y nos sentíamos un poquito diferentes. Eh, encontramos en ella, por poner un ejemplo a alguien que te arropaba y te legitimaba en tu diferencia, ¿no? Mm. O sea, era una persona que hacía unas canciones pop preciosas y adictivas porque Björk empezó a hacer canciones con pedos y clavicordios hasta principios de este siglo antes hacía canciones que te puedes poner en el gimnasio que eran muy guays y además era una esquimal que se vestía como el espantajo de los melones y se ponía todo el rato cosas en la cara. Entonces, claro, yo desde Pontevedra eh, yo era un niño que en Pontevedra miraba, por ejemplo, la portada del Post con Björk, una esquimal Fotografiada por esta fan Sidney y vestida con un traje homenaje al Royal Mail, y yo me decía, como en el meme del niño este, es que soy yo total. Es
0: que soy yo literal. Es que soy boa, yo literal. Es,
1: es, soy yo literal. O sea, esta millonaria islandesa vestida de alta costura, soy yo total, soy yo total en Pontevedra, Beatriz. Al final eso es lo maravilloso de los ídolos, ¿no? Y por qué debemos cuidarlos tanto, explica por qué debemos cuidarlos tanto y escogerlos con mimo, porque nos permiten soñar con que nosotros podemos aspirar a mucho más, aunque sea un mm. pensamiento absolutamente alocado y real
0: ser Bjork en Pontevedra, ejemplo, claro. Sí, yo opino, opino como tú, además yo creo que a cierta edad sí que debes buscar y encontrar a tus ídolos, ¿no? Como lo que tú comentabas en tu columna, igual que buscas y encuentras pues tus gustos musicales, cinematográficos, literarios, o los gustos en, en tu forma de vestir, ¿no? Lo que viene siendo tu estilo, o sea, te estás formando, te estás identificando, es sano y es natural. Yo veo muchísimo problema, eh, por ejemplo, pues cuando conozco a un hombre de 40 años que me dice que su escritor favorito es Bukowski. Mm. ¿Por qué? Porque lo que me da la sensación que con 18 años leyó a Bukowski, le alucinó y luego dejó de leer para siempre. No ha conocido nada más, ¿no? O sea, igual que todas esas personas que con más de 30 años tienen como muy claro y repiten mucho cuál es su grupo favorito, su película favorita, su canción favorita, que seguramente fue la que descubrieron con 18 años, ¿no? Sí, sí. O sea, a mí me parece que, como tú bien decías al principio, a partir de los 30 puede ser admirador, pero ya no puede ser fan. O sea, no sé, yo tengo películas que me gustan mucho, canciones que me gustan mucho, grupos que me encantan, pero ya no soy capaz de definirme a través de ellos.
1: Además, cosa que ahí creo que hay muchos estudios que lo demuestran, que es que a partir de los 30 la gente deja de consumir productos culturales nuevos. Mm, sigue escuchando la misma claro. música o volviendo a ver las mismas pelis. Claro,
0: claro, mm. claro. Yo, o sea, intento no caer en eso. Seguramente caigo en muchísimas cosas, porque sigo poniendo... Mmm, el otro día me puse un disco de los Strokes. Claro, y
1: <risa> mayor, que todo el verano viendo sexo en Nueva York.
0: <risa> <risa> eso también es verdad. Mm. Bueno, pero precisamente eh, porque a lo largo de mi vida también mis gustos han cambiado, ¿no? Y he descubierto mm. cosas nuevas y no me quiero encorsetar, o sea, no quiero cerrarme, no quiero dejar de buscar esas cosas.
1: A ver, hay que decir También que veo a just Like That, por ejemplo. A just Like That, eres la persona que sigue viéndola, eres Qué tú. Espantosa,
0: es espantosa. Ya me he rendido,
1: sí. ya no más hay que decir que toda esa gente que pone en sus listas de canciones discos y libros favoritos en Twitter o Instagram que no hay Dios que se lo trague lo hacen claramente para intentar follar mm -hmm. ¿no? Eh, porque, a ver, hay varias cosas que no se pueden hacer si tienes más de 12 años Beatriz mm -hmm. una es merendar otra es ver el hormiguero otra es escuchar a Chenoa <risa> y otra es tener cosas favoritas es. o sea por ejemplo ¿en serio Persona de Ingmar Berman <risa> es tu película favorita Gerardo <risa> o simplemente has ido a la filmoteca a ver si follas?
0: pero totalmente y como nadie te ha visto en la filmoteca lo has puesto en redes. Claro. A ver si follas Ey, por redes.
1: Persona de Ingmar Bergman. De verdad, por
0: favor, por favor. O sea, a mí por eso hay una figura que me alucina muchísimo, que es la presidente de Club de Fans. <ríe> Presidente de Club de Fans. O sea, yo puedo entender que tú con 18 años, en pleno auge de Ponte, Operación Triunfo, uh -huh. te vinieras arriba y saliera de ti tu alma entrepreneur, emprendedora, y dijeras, mira, yo voy a hacer el Club de Fans oficial de David Bustamante. O sea, esa persona, David Bustamante, ¿no? O sea, pero pasan los años, cumples 40 y sigue siendo la presidenta del Club de Fans de David Bustamante. Hay
1: personas de 40 años que siguen teniendo podcasts donde no hacen más que hablar de Chenoa y de Bustamante. Y eso les dan verdad, premios. Incluso. Eso es verdad.
0: O sea, es decir, toda tu vida ha girado eh, en torno a un chico de San Vicente de la Barquera, que era albañil y lloraba cuando le ponían un vídeo de su padre, ¿no? O sea, ¿no te ha pasado nada más? Quiero decir, ¿qué te pasa en la puta cabeza? No tienes hijos, yo qué sé. O sea, me pregunto, ¿qué pensará esa persona? presidenta del club de fans de David Bustamante, en el momento antes de morir. O sea, pensará... No soy un superman, soy un hombre muy sencillo que te quieren ahora. O sea, ¿qué cojones? Es que no lo puedo entender.
1: Mira, esto me recuerda a una entrevista que vi por la tele hace muchos años al presidente del Club de Fans Español Oficial de Grecia Colmenares. Grecia Colmenares, Grecia Colmenares era Colmen. la actriz argentina que protagonizó varios culebrones. Por ejemplo, Manuela Topacio, primer amor. Yo me los vi todos. Maravillosos, maravillosos. Manuela es una puesta al día de Rebeca increíble, te lo recomiendo. Está en YouTube entero. Si tienes... Tres meses libres, porque son <risa> 200 episodios.
0: No puedo, estoy viendo Sexo en Nueva York. Es verdad.
1: Yo cada vez que estoy triste o contrariado, pienso, ¿qué estará haciendo ahora mismo el presidente de club de fans español de Grecia Colmenares y me siento mejor conmigo mismo ¿sabes?
0: Está muy bien, está muy bien. Para eso sirven los presidentes de club de, de claro, fans. Claro, para
1: que te sientas bien. Mira, a mí un hecho que me fascina de los ídolos y que demuestra su carácter plástico, ¿no? El hecho de que los ídolos son en realidad algo así como dioses de papel uh -huh. es el inabarcable y divertidísimo mundo de los dobles de famosos. Bueno,
0: bueno, bueno.
1: Tú estás aburrida un día y te metes en, creo que es doblesdefamosos.com o algo así, que es una empresa que existe de verdad y tiene dobles de famosos de todo el mundo. Yo creo que tiene dobles de Pablo Motos y no me lo invento ¿eh? es un favor. señor un señor bueno o un...
0: vamos a contratarle
1: bueno, deberíamos contratarle para, para dar un susto a alguien eh, son empresas efectivamente que disponen de un catálogo enorme de gente que se parece muy remotamente mm -hmm. muy remotamente mm -hmm. a alguien famoso entonces eso lo contratan para dar una sorpresa a alguien que ama a ese famoso claro. de modo que pongamos, si tú eres muy fan de David Bisbal te llevan a un tipo que simula acento andaluz, tiene el pelo rizado y da vuelta sobre sí mismo, ¿no? y te mira con esos ojos absolutamente vacíos de pura maldad que tiene Bisbal. Pero resulta que no es Bisbal. Es un señor que se puede llamar Paco, que es charcutero y que se ha rizado el pelo para ir a tu fiesta. Y lo mejor es que tú te emocionas y te lo crees al ver a un charcutero con por con mi amor a los charcuteros, que me encanta la charcutería. Tú te lo emocionas y te lo crees, porque representa todo eso que tú conoces de tu ídolo. De Bisbal. Gira sobre sí mismo, canta bulería, bulería y te llama guapa y te habla de Almería, ¿no? Yo debo decir que sé mucho sobre dobles de famosos, Beatriz, porque una vez hice un reportaje sobre el tema. Y hablé con varios, hablé con varios. Tengo una historia muy divertida al respecto. Cuéntamela, por favor. Mira, era, algo así, era un reportaje que se daba algo así como ¿Cómo me gano la vida siendo un doble de famoso? Uh -huh. Y hablé con una falsa Cher, Joder. con un falso Johnny Depp. Bueno, bueno, bueno <ríe> eh, Y que por cierto, a menudo me pregunto qué hará el falso Johnny Depp. Porque a él no le han llamado de Dios bueno, para ofrecerle pero, 20 millones de dólares, está se cancelado. Sí, que
0: le llama gente como del Quanon y tal. Vamos ¿no? Como toda de, esta de, que gente que ¡Ay, que venga Johnny Depp! De, que, 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 de, de. ¡Que venga el doble de Johnny Depp! Sí, vestido y de Jack Esparro. Seguro ¿no? que o sea,
1: a, a Amberger o sea, le llevan todo el rato a dobles de Johnny, <risas> de Johnny Depp para, que, para reírse, claro, ¿no? Para o... o... para que vaya a la
0: puerta de su casa. Que, que vive en Madrid, vive en Madrid Amber por cierto. Sí, sí. Amberger nos cae fenomenal. Si un día quieres tomarte un café con nosotros.
1: Me encantaría, me cae súper bien. Me encantaría. A mí también. Es la persona más guapa del mundo. Es guapísima. Después de nosotros. Y también hablé con una falsa Madonna. Imagínate qué emoción yo hablar con la falsa Madonna
0: increíble claro. increíble
1: por cierto también hablé con la dueña de la agencia más importante de dobles del mundo que es una inglesa muy pomposa que se llama Susan Scott uh -huh. la agencia también se llama así la agencia Susan Scott y me decía frases maravillosas como y entonces decidimos enviar a nuestro mejor Winston Churchill o oh, mi favorita estudiamos muy en profundidad aquella petición antes de enviar a uno de nuestros Hitlers
0: <risa>
1: porque hay gente que pide un doble de Hitler para un cumpleaños ojo ¿eh? y, y yo solo quiero recordarte que cumplo años dentro de unas semanas
0: no te preocupes Voy a llevar a Pablo Motos y a Hitler. O sea, a mí a esto, Hitler. esto me intriga eh, hasta el punto, de verdad, de que te pediría que volvieses a llamar a esta persona para que te contase cuál era exactamente esa petición, <ríe> Tengo Guillermo. Teléfono. O, sea, o sea, yo solo me puedo imaginar dos grupos. Dos grupos de personas eh, que pudieran querer en, en una fiesta de cumpleaños o en un evento a un doble de Hitler. O sea, una como un grupo de judíos que lo hicieran como por los jajas Sí, yo sea, hey, no, hey. a Hitler al bar mitzvá del pequeño Isaac no te
1: vas a imaginar a quién he traído
0: como, pero como para subirse a su lomo mientras Hitler hace como de, o sea como de caballito darlas las patadas en las espinillas no o sea, guazotes o en el culo no o sea, sí, sí. o sea habrá que avisar a la abuela
1: que, a que no le dé un infarto
0: de que va a venir un doble de Hitler pero un poco así como un grupo de judíos estilo Larry David sabes sí. me lo puedo imaginar y luego, claro, otra petición en la que alguien llame para conseguir eh, a un imitador de Hitler, ¿no? Para un evento ponte eh, en un gimnasio de coslada y que cuando este señor aparezca ahí con su bigotito, con sus pintas, su peinadito de Hitler, ¿no? Pues el look de Hitler, el lookito, eh, sea de repente pues la fiesta de fin de curso de Hogar Social Madrid o, o el cumpleaños de, de un señor desde desocupa. ¿no? O sea, es como que no se me ocurre un término medio, no yeah. se me ocurre un término medio. Ya, yeah, ya. Yeah. Otra cosa que me intriga y por la que deipería llamar a esta señora. ¿Una persona que se dedica profesionalmente a imitar a Hitler puede o no puede entrar en Alemania esta
1: persona? Yo me figuro, ¿va en metro hasta el gimnasio de Coslada vestido de Hitler claro, o se o sea, viste allí?
0: Claro, o sea, esto como esto se Muchas hace?
1: preguntas.
0: Muchas preguntas. O sea, porque yo imagino que el mejor... Eh, imitador de Hitler, igual que enviamos a nuestro mejor Winston Churchill, pues habrá el mejor Hitler también, ¿no? O sea, el mejor <risa> imitador el de mejor Hitler. El mejor después
1: del original, ¿qué quieres decir? <risa> El claro. segundo mejor Hitler.
0: No, el segundo mejor Hitler del sí. mundo, después del original, será una persona que no se pinta el bigote. O sea, lleva siempre ese claro, bigote. Es una persona muy profesional en su papel del segundo mejor Hitler del mundo. O sea, porque si, si llevas el bigote pintado, sería, no, no, no. Tú eres Chaplin, entonces, ¿no? No eres Hitler, ¿no? Nine, nine, nine. O sea, y luego aquí se me cruzó otro pensamiento. ¿Tú crees que alguno de estos dobles profesionales trabajará también como escorts? O sea, Ojo. imagina lo que podría ganar el prostituto eh, del doble de Brad Pitt, ¿no? O el sí. de Hitler.
1: <risa> el OnlyFans <risa> deberían abrirse.
0: <risa> only Por 10
1: euros al mes. <risa> te invado Polonia, ¿no? Por ejemplo. <risa> No, no, mira, me acaba de ocurrir otra cosa. Yo fantaseo con la idea de que, en la, de, por ejemplo, ir a una fiesta temática de la Segunda Guerra Mundial mm, que Yo recuerdo, estoy recuerdo ahora mismo fíjate. que Susan Scott me dijo, no, llevamos a, a nuestros mejores <risa> Hilders a fiestas históricas vale, Entonces vale, claro, vale. te va un Churchill, un Hitler. Claro. Te imagínate que vas a una fiesta entre ellos, y ca sí, cantan la de Pimpinela,
0: ¿no? Ahora soy yo la que hace no así el o, show. O
1: cantan Lili Marlene, ¿no? Que era, no sé si es de por ahí, yo creo que sí. tú imagínate que vas a una fiesta temática de la Segunda Guerra Mundial, te pillas una borrachera histórica, nunca mejor dicho, y al día siguiente te despiertas en tu cama con gente durmiendo a tu lado ahí es cuando tienes que llamar a tu amiga y decirle que me follaba Hitler
0: al me segundo mejor Hitler. Hitler que
1: hay o sea, eh, le diré ¿recuerdas cuando me dijiste que a este ritmo que voy de polvos solo me falta follarme a Hitler? Pues ya me follaba Hitler Pues
0: me follaba Hitler, coño
1: Su, eh, Nivel superado nivel, ¿Qué me queda? Pues,
0: que, pues a Churchill le llamas de anoche
1: A Pablo Motos podríamos pa decir. Me, no, folla no, también a Pablo me voy a follar
0: al doble de al segundo seguro que el doble de Pablo Motos es el primer mejor Pablo Motos
1: a ver, tiene que currar mucho Porque Pablo Motos, eh, eh, vamos a reconocerle Es un gran ídolo, le ven cada noche dos millones de personas Tiene que ir a mogollón de fiestas infantiles Pablo Motos <risa> claro. Otra cosa Contra... es encontrarlo entre tantos niños Porque ¿no? <risa> como se pierda <risa> Total me voy a seguir con esta el historia. El segundo mejor que Hitler. No ha acabado. Sí, en la glacia no era el segundo mejor Hitler. No. no. La gracia era que publiqué la pieza. Fue fenomenal. Fue muy bien de tráfico. Pero claro, tú pones doble de famoso Hitler. Todo, todo, todo súper bien para el SEO.
0: Claro.
1: Y entonces eh, las falsas madonas, las falsas Cher, el falso Johnny Depp, eh, Susan Scott me cantaron cosas muy divertidas. Cuando se publicó la falsa Madonna, un hombre llamado Chris America uh -huh. me escribió un mail súper amable en inglés. Claro que iba acompañado de una fotografía con una niña haciendo la comunión. Vale. Yo había hablado con la falsa madona por teléfono, pero ella decidió contarme esto por mail. Vale. Y el mail decía lo siguiente. Querido Guillermo,
0: he podido leer tu artículo y me ha encantado, pero tengo un favor importante que pedirte. En, en tu, tu artículo, artículo afirmas, afirmas que, que soy un hombre, hombre pero, pero soy 100%, 100 mujer y nací mujer. ¿Podrías, por favor, cambiar esa información en el artículo, al menos en la versión digital? Como prueba, te adjunto mi foto de comunión. Un abrazo, Cristina. En fin. Pobre Cristina. Pobre claro, Cristina. Claro, es que
1: hablamos por teléfono. Claro. A mí su voz me sonaba aflautada. Eh, y claro, con el puto inglés no hay putos géneros. Me decía, I felt beautiful. Me decía, me sentí bellísima.
0: Claro, claro, claro.
1: Y claro... Yo, un doble de Madonna Yo pensé que hablaba con un maricón Porque, a ver, en primer lugar, Beatriz ¿Dónde se ha visto que una mujer cis Se haga doble oficial de Madonna? ¿Me explicas? Una mujer cis se hace doble Pues de Rosana, de Sabina De Elvis
0: Pero, por favor, pero de Madonna ¿Qué, qué idea De Pablo de Motos, mujeres. también se puede hacer doble De Hitler
1: De Winston Churchill Pero Madonna, lo siento, Beatriz Madonna nos pertenece a los maricones O sea eh, hubiese encontrado más normal fíjate que una mujer cis si hubiese hecho doble de Johnny <risa> Depp porque te dejas de lavar el pelo una semana y eres Johnny Depp
0: <risa> eso es verdad pero de Madonna
1: Ah, afortunadamente el doble de ser era un hombre un pedazo de maricón como está mandado eso al menos me tranquilizó porque a él no lo pude hacer misgendering claro, claro, claro en fin, pobre Chris claro, más Chris Cristina claro, que sí. ¿cómo te llamas Chris América? ¿qué nombre es ese? <risa> Chris es. América
0: es un nombre de drag queen o sea ya. no es Total. nombre de una mujer cis bueno, eso tienes toda la razón yo no le hubiese cambiado eso no le hubiese cambiado el nombre
1: no, yo eh, no, no sé si edité el artículo y dije, mira, vamos a dejarlo así <risa> porque como se enteren de que es una mujer eso es otro artículo
0: <risa> o sea, a mí esto me ha recordado también a, a otra especie de plaga de este siglo que es la existencia de empresas como cameo. cameo. Cameo, Cameo. Para quien no lo conozca, esto es una app a través de la cual tú le puedes pedir a un famoso, es pues un actor, un comediante, un deportista, eh, a través de un módico precio que el otro día estuve consultando y hay algunos que cobran 20 dólares, otros pues 100.
1: Yo también lo consulté y algunos que cobran 600, ¿eh? Pero
0: 600 Pero es por forraos. cosas un poco más, eh, más serias que una felicitación. Eh, <risa> una
1: mamada. Te <risa> <Okay.
0: risa> lo he dicho con mucho misterio. Claro. Claro. No, como un vídeo así más especial, ah. algo más tal. Pero lo que es que un famoso te salude, 100, 150 dólares. Oh, yeah. O sea, no, es muy barato, ¿no? O sea, y bueno, pues el famoso te felicita pues en el cumpleaños, por el nacimiento de tu bebé, tu boda, pues en fin, cosas, cosas de cuñado Cosas
1: malas que te pueden pasar. Claro,
0: cosas malas que te pueden pasar, ¿no? Entonces, eh, me hace mucha gracia porque hay algún actor top, o sea, algún actor como bastante famoso. Top activo. Top sí. activo, no, como... Algún actor como bastante famosillo, por ejemplo, está eh, este, el que hacía el Aya Wood, Frodo ah, del Señor ah, ¿sí? de los Anillos, está ahí, ¿no? Que. Bueno, pues está un poco en horitas bajas, y pero tiene es que una persona Me la... imagino no, sí, ¿no? no, Que no, ¿qué le dirán, que vista de Frodo, es que pongo Pobre, mano. Porque si no, para eso contratas al doble de Frodo antes, pues, que, claro. claro. Y luego hay toda una serie de gente como que te suena muchísimo, pues porque eran secundarios en Breaking Bad Ajá. o en The Office, ¿no? Y a los que. Eh, por supuesto, pues es gente que no ha vuelto a trabajar, o sea, no se les ha vuelto a ver por cine ni por televisión, ¿no? Y a mí esto me da como un poco de pena, ¿no? Lo veo como una especie de penitencia del famoso, ¿no? Al que ni siquiera le permiten, como antes, desaparecer con cierta dignidad, ¿no? Para luego volver a aparecer directamente en un bonito obituario del New York Times, ¿no? O sea, <risa> luego pienso en quién le pediría al, al poli este calvo de Breaking Bad, ¿no? Que sí. es el que está ahí, eh, que pobre hombre, que le felicite el cumpleaños. O sea, es, o sea, no lo entiendo muy bien. O sea, fíjate que leí que precisamente uno de estos actores de The Office se había hecho millonario gracias a esta... O, o sea, que, que no sí, le salían sí. trabajos y se había hecho millonario de sí, tantas sí, peticiones cada vez que, que tenía. Cumpleaños,
1: 150 dólares. Claro,
0: claro, claro. Y, y me alegré por él, fíjate. Mm. Me alegré, no sabía quién era, en realidad. Es que The Office no lo he visto. Pero, pero me alegré mucho con él, por él, porque supongo que varios millones en tu cuenta bancaria es un buen precio a cambio de, de tu alma.
1: Joder, lo único que quiero es que nos hagamos tan famosos que podamos vivir de felicitar cumpleaños a la gente. Por favor. Imagínate. Y no subir al metro nunca más. Por
0: favor, esto me encantaría. ¿Y si lo ponemos barato, igual lo podríamos empezar a hacer ya. para pues vamos 10, a abrirnos 100 euros abrirnos un cameo. Vamos a abrirnos un cameo.
1: ¿Qué hora es? Yo luego he quedado, pero... No sé cuánto ¿qué? llevamos
0: aquí, pero es que ya quiero saber quién firma.
1: Ya, a ver, ¿quién será? ¿Será Justin Bieber?
0: Será el segundo mejor Hitler.
1: Ay, ojalá. Ojalá a ver si nos podemos acostar con él. Hay una cosa muy infantil. Que a mí me resulta muy interesante, Beatriz, en nuestra relación con los ídolos. Uh -huh. qué es la que se da cuando descubrimos que son humanos que no piensan como nosotros. Esto ya, antes lo apuntaste un poco al decir, al contar que Taylor Swift se enrolló este verano como un hijo de puta integral, Sí, sí, sí. Y que de repente sus fans se decepcionan. Dicen, ay, Taylor, por ahí no. Ya, por ahí, por no, ahí Taylor, no. Ya, por ahí pero no. hay algo
0: peor, que es cuando se vuelven fascistas ¿eh? o oh, ¿sí? algo así. Mm, aquí, va, aquí, aquí, aquí vas, va. aquí vas.
1: Yo voy a ser más suave. <risa> voy a decir que son fascistas, voy a decir que tienen ideas contrapuestas a las nuestras. <risa> O no tan contrapuestas, Beatriz Y ahí nos enfadamos, ¿no? Ahí dejamos de respirar Porque, claro, al final esto que llaman la cultura de la cancelación Y que en realidad no existe O existe yeah. solo en un 5% de lo que los de derechas creen que existe sí. Se debe sobre todo a una mala gestión de nuestra relación con los ídolos Bueno,
0: ya que ahora los ídolos Hablan todo el rato en todas partes sí, Porque tienen, tienen Twitter y entonces demuestran que son gilipollas que, que esto opinar. también es un problema Tienen que opinar y Tienen que claro. retuitear a nazis Es no, como, no retuitees claro. a un nazis. Por hombre. favor no, no. Y él, ay, pensaba que era el doble de <risa>
1: ¿Qué es el híter original? Lo había hecho por los los oh. es el híter original, sí, coño. Sí, lo retuiteaba a Hitler. A ver, yo te voy a seguir leyendo porque me gustas, pero retuiteada a Hitler, ya te vale. Eso
0: Total. lo hizo Morrisey. <risa> bueno, Morrisey, Hitler ya la ha quedado lejos. Morrisey es una persona que a mí me encanta, mm -hmm. pero que es esta persona de la que hablamos, claro. De hecho, he
1: visto que a Morrissey lo citas en tu novela. Bueno, a los Smiths, a, a los el Smiths. El descontento, eso a es. los Smiths, bueno. Eso pero, es, eso bueno. es. O sea que ya, cancelada, Beatriz.
0: Estoy cancelada.
1: Eh la cosa es famoso has dicho algo que no me gusta y con lo que no estoy de acuerdo dejo de escucharte de verte y de seguirte uh -huh. a mí esto yo, yo no lo comparto debo decir uh -huh. a ver hay, en casos en los que hay causas penales o criminales de por medio si es famoso has violado a esta señora pues entonces sí que dejo de seguirte pero sobre todo es debes ir a prisión, claro, debes claro, ir a prisión. Claro. o sea pero eso no es una cancelación una cosa es cancelar y otra cosa es que un actor sea un criminal y entre y en que, la cárcel y entre en la cárcel claro. otra cosa es que el famoso diga que la tierra es plana que ya. yo digo mira
0: pues, pues
1: pues, oye, no sé. En resumen, has descubierto que tu ídolo es humano y posiblemente estúpido.
0: Idiota, claro, estúpido. tu ídolo es idiota.
1: Claro, entonces, yo me pregunto, si lo que os ha unido a tu ídolo y a ti, que es otra cosa, que es otra cosa en concreto que puede ser la literatura, la mm -hmm. música, la pintura, su genio para hacer obras teatrales... Si su obra te sigue haciendo feliz, te sigue dando paz, te consuela en los momentos tristes, sea ¿eh? una canción, una película, una canción de los Smiths, por ejemplo, mm. aunque Morrissey haya dicho que hay que matar a todos los de Córdoba, pongamos claro, dramatización, claro. dramatización, dramatización, no, no, dicho dramatización eso, no lo ha sí. dicho, no lo ha dicho. Pues yo a lo mejor voy a seguir escuchando eh, Please, 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 let me gay what I want Por supuesto you. Porque es una canción preciosa, preciosa Que me hace llorar joder. Que me hace llorar Aunque Morrissey sea completamente estúpido Igual Puede que que... Que...
0: Y puedes seguir escuchando Ultraceñidas de Fabio McNamara <risa> Es una canción que
1: también te hace llorar
0: <risa> te, te, hace te pones llorar. en los momentos tristes Es muy bonita Claro, la porque se han encontrado toda, Dos toda, maricas muertas En París, en París.
1: En París eh, Es como que te despierta Ambas, por dentro por todas, te han...
0: sendas, <risa> sí. <paldas>.
1: Uñas nacaradas <risa> Nos la sabemos nada, de memoria. Sabemos. Esa canción te la pones en los domingos.
0: Y te la pones para que te anime. ¿Qué más da que Fabio Magnamara haya dicho que.
1: Se muere tu abuela y te pones ultra ceñidas para animarte, ¿no? Por ejemplo.
0: Entonces, muertas en París. Son pues no esa voz sí. y te alegra el día. Nosotros
1: no cancelamos, no cancelamos. Puede que seamos muy pragmáticos, muy fríos, muy hijos de puta. Pero si decides que es mejor dejar de disfrutar de algo que te ha hecho feliz para mantener tu ilusión cerril de que solo puedes admirar a gente que piense como tú, que tus ídolos deben estar cortados por el mismo patrón ético y moral que tú, pues amigo o amiga, tú te lo pierdes. Mm. Mira, este También año... te
0: diré que la gente es totalmente mm. libre de dejar de leer a mí claro, esto. Claro, claro. Esto ya lo hemos hablado. A mí esto, por ejemplo, me pasa con algunas películas antiguas de Woody Allen que me dan un poquillo de grimilla porque siempre es un señor, que es Woody Allen, eh, hmm. ya bastante mayor, con mmm, actrices que tienen como 17. Entonces, de repente, esas <risa> películas me han empezado a dar un poco de grima. Entiendo. Con lo cual, si eso también es el caso, a mí me parece que es totalmente lícito dejar de escuchar algo. Pero no porque ya ha dicho en Twitter que la tierra es plana. Ya. Yeah. ¿Sabes? O sea, me parece que es cuando está un poco linkado con todo esto, pues sí que me parece que eres totalmente libre de decir mira es que no voy a volver a ver nada de este señor
1: sí sí eres, eres libre yo creo que eh, sigo diciendo creo que tú te lo pierdes por dejar de ver las películas de Woody Allen pero oye pero, pero eres libre
0: eres, pero eres libre. libre
1: este año ha habido un caso paradigmático que es el de Brett Easton Ellis mm. una figura problemática al que yo amo profundamente claro, claro, al claro, que claro. amo profundamente es una persona que da opiniones que, por otro lado, son propias de un pedazo de pijo de Los Ángeles uh -huh. que creció en el absoluto privilegio en plena era Reagan. O sea, uh -huh. no dice nada que nos sorprenda. Claro. Bien, Eli se convirtió en eso, en un señor problemático, boomer, viejo, lesbiano, filofascista, que había sido tachado por mucha gente que conozco y quiero, además, como un viejo escritor que ha perdido el norte y el talento y solo quiere llamar la atención retuiteando al segundo mejor Hitler que hay, no, pongamos, que quiere tocar los cojones. Pues bien, él llevaba como... Años, 10 años de capa caída, aunque a mí me, sigue, uh -huh. me siguiera gustando mucho lo que hacía, digamos que para el público en general llevaba 10 años de capa caída. Y de repente este año va y publica una auténtica obra maestra, 800 páginas, Los Destrozos, os la recomiendo, bueno. solo después del descontento. Claro, el claro. El descontento, Los Destrozos, va, toda va la todo Va todo,
0: está muy, sí. Primero sí. hay
1: que leer El Descontento y luego Los Destrozos. Eso es. Pues bien, las mismas personas que decidieron que era un viejo lesbiano filofascista, acabado que retuiteaba el segundo mejor Hitler que hay, se rindieron y babearon ante cada palabra y cada página, porque claro, es una novela claro, claro. preciosa, profunda, conmovedora. Esto demuestra dos cosas. Primero, que los dioses de papel tan pronto se arrugan y se tiran a la papelera, como se recuperan y se vuelven a colgar en nuestros corchitos, corchitos de la admiración uh -huh. y el amor. Y el segundo, que contra el desprecio de los que eran tus seguidores y, tu, y sus intentos de reducirte porque has mostrado unas opiniones problemáticas, hay un arma Infalible y poderosísima, que es dar un golpe en la mesa mostrando tu talento y dándoles lo que mejor haces, recordándoles por qué en un primer momento te amaron sin condiciones y sin fisuras, antes de que retuitearas al segundo mejor Hitler eso que hay. Eso es, eso es. Por ejemplo, Kanye West esa persona desequilibrada. ¿Cuándo, sí, sí, sí. ¿Cuándo cayó en desgracia? Bueno, primero cuando empezó a decir que, eh, na, que Hitler que lo, no estaba no no tan judíos. malo. Además, él, lo dijo verdad, él dijo de original. verdad. El original.
0: Él dijo que el primer, el primer, eh, que el primer Hitler. mejor Hitler era muy bueno. No, el doble.
1: Empezó a decir bueno, claro, no estaba claro. mal. Después cuando
0: dijo que el holocausto era una mentira. Sí, era
1: todo, no, y después no. cuando y que dijo los esclavos, que los negros, sí.
0: si tanto tiempo fueron esclavos, mm. es porque estaban más o menos a gusto. Claro,
1: Uy, haber dicho algo, mujer. Claro, claro. Algo. Bueno, es
0: que claro, pues si a ti te gustaba estar ahí recogiendo algodón, no te te quejes, sí. ¿no? O es como, por favor, por el amor de Dios. Pero
1: ojo, eh, su caída también coincidió con un momento en el que él empezó a hacer discos regularcillos, mm. por no decir de mierda.
0: Ese caso con Porque... Kim Kardashian.
1: Sí, sí. Este señor, eh, que está como las maracas de Machín, lleva toda su vida diciendo barbaridades y memeces. Pero las encontrábamos como extravagantes, divertidas, hasta que dejaron Por de ir favor. acompañadas de genialidad. Estoy
0: recordando otra cosa de Kanye West, es que a tiene ver. muchas. Eh, hizo un desfile en París eh, al que le puso a todos los modelos una chaqueta que ponía White Lives Matter. Es, es que jo, Pero súper eso fuerte. ya lo, lo.
1: Con lo que vino después lo considero hasta una butaz. Ya, ¿no? sí, sí, eh, o no. sea,
0: ya es todo, Pero es que es mm. súper fuerte. O sea, sí, sí. hizo tantas cosas. Un día le dedicamos un capítulo a, 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 Kanye, favor, a favor de Kanye, a Kanye, West, Kanye West, hombre, a West.
1: siempre. Que es que los, los famosos problemáticos nos gustan mucho. Claro. Yo lo que iba a decir es, si dices una memez, pero luego haces algo significativo y hermoso, yo creo que la gente te perdona, te mantiene a flote. Mm. Pero ya, cuando solo te dedicas a hacer memeces y a decir butades racistas, crueles, clasistas y homófobas, para ver qué efecto tienen, simplemente eres Salvador Sostres. Mm. Entonces, eh, si tú dices memeces, pero mantienes una actividad eh, cultural o de, o de trabajo significativa y, y valorable pues te vamos a seguir queriendo un poquito, ¿no? Yo mm. esos ídolos los compro porque además lo que decía, los ídolos inmaculados, rectos moralmente virtuosos, Ojo, qué aburrimiento qué, qué, qué de coñazo! Triste, qué, qué, qué poco coñazo. interés, ejemplo, qué poco interés. Sí, sí, a mí dame más Miguel Bosé y menos Pablo Albor. Ay, perdón otra vez, Uy. otra vez. Me, dame Me más Miguel Bosé, más Miguel Bosé y menos Pablo Albor. Ay, mira, no puedo, no mira, puedo, no puedo, lo siento. No te
0: duermas ahora que estamos llegando eh, al fin de ah, la verdad. cola esta, que llevamos una, una puta hora aquí, o sea, vamos a ver quién firma.
1: Pues yo esta famosa no la conozco. Oiga, ¿usted qué firma?
0: ¿Cómo que qué firmo? Esta es la cola para pagar el IBI. A ver, vuestros DNI. ¿Pero cómo que pagar ni qué pagar? ¡Pero si somos pobres!
1: ¿Usted, ¿Usted sabe cuánto nos pagan nosotros por hacer este podcast? Cuatro putos duros.
0: ¡Que no me cuentes tu vida! ¡Que paguéis! ¡Seguridad! ¡Estos dos no quieren pagar! Oiga, que nosotros tenemos un Ondas. Yo también tengo un Ondas, guapa. A mejor programa de entretenimiento. Y aquí estoy, trabajando en metanilla. Así que no me contéis vuestra vida. ¡Pagad un Ondas tú! Que paguéis. Pero, pero
1: si tenemos el IBI domiciliado, que ya lo hemos pagado. Que paguéis
0: pagu o llamo a la policía, me bueno, cago en bueno. Dios. Eh. Te
1: vale un bizum.
0: Sí, este es el número. Y rapidito que tengo mucha plancha, venga.
1: Bueno, pues listo.
0: El caso es que su cara me sonaba a Guillermo. No es esta la chica esta que sale en todas partes.
1: Yo sigo sin tener ni idea de quién es. Arsénico Caviar es un podcast que ha ganado un ondas. Escrito y dirigido por dos personas guapísimas, Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Nico Solís. El jefe de proyecto de Podium Podcast es Jesús Blanquiño. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y a los que os preguntáis quién hace esta voz, Rocío Echevarría, la del Bill Metal.